0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça y est, c'est les vacances de Noël. Je pense que j'ai bien mérité mes vacances car j'ai bossé à fond cette année sur les cours de Norvégiens. J'ai sorti la formation A0 et A1 et très honnêtement je pensais m'arrêter là parce que ça m'a pris tellement de temps que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas faire tous les niveaux. Et puis en fait finalement ça m'a tellement plu et les cours apparemment vous ont tellement plu aussi que vous m'avez beaucoup demandé quand sortirait la suite, à quand le niveau A2 et tout, donc je me suis lancée. Et j'ai sorti donc là récemment le niveau A2 des cours de norvégien en français. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et je vais euh, commencer la création du niveau B1 euh, dès la rentrée, dès début 2024. Donc je pense que ça sortira courant, euh, courant 2024, vers euh, peut-être le printemps, un truc comme ça. Et puis suite à ça, le niveau B2 et je m'arrêterai là. Mais euh, ce sera quand même très très cool de pouvoir proposer euh, A0, A1, A2, B1 et B2 avec des cours de norvégien en français. Je suis vraiment très très euh, fière de ça. Et donc là, c'est les vacances, je rentre en France, voir ma famille que je ne vois pas assez souvent, à mon goût, mais euh, c'est la tradition, je rentre à Noël, je rentre euh, assez longtemps, donc ça c'est cool, c'est un des gros avantages d'être freelance, c'est que je gère euh, mon temps euh, comme je veux, et que euh, ben, la plupart de mes activités, euh, alors les cours de chant, les cours, les autres cours, etc., je suis obligée de les, de les mettre en stand-by, mais euh, le, le travail de travel designer et d'autres activités que je fais, je peux le faire sur internet de pour tout, donc ça je peux le faire depuis la France, donc je rentre trois semaines en France comprenant le voyage puisque je rentre en voiture je me fais mon petit road trip annuel, ça c'est la tradition et euh, du coup je mets deux jours pour rentrer je prends le ferry euh, au sud de la Norvège à Larvik, ensuite il y a quatre heures de bateau jusqu'à la pointe du Danemark Ensuite, je roule encore un peu pendant 4-5 heures et là, j'arrive à hauteur de Hambourg à peu près. Je m'arrête pour dormir. Alors, je ne vais pas à Hambourg-Ville, hein. je m'arrête le, le long de l'autoroute. Et euh, la deuxième journée, je termine euh, une partie de, du centre de l'Allemagne. Et ensuite, je passe par les Pays-Bas euh, parce que euh, les routes en Allemagne, c'est un peu la misère. Euh, c'est je ne savais pas trop avant mais euh, en Allemagne en fait les bah déjà les Allemands ils sont assez euh, euh, speed stressés irrespectueux au volant ils sont très ils ont une façon de conduire en fait très euh, très différente alors déjà de la France mais alors de la Norvège parce que bon en Norvège les gens ils sont quand même assez cool et assez relax euh, en Allemagne ils sont très speed très stressés et, et, par exemple, quand ils vous doublent, quand ils se rabattent, ils se rabattent mais à, à, à 3 cm de votre voiture. Enfin, ça C'est un stress, mais de, de chaque seconde. Et en plus, il y, a des, il y a des sections de route en Allemagne qui ne sont pas limitées en vitesse, qui sont libres. Donc les gens roulent très très vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tests de voitures qui se font, font là-bas des circuits aussi évidemment mais, mais du coup les gens roulent très vite il y a des portions de route où vraiment les gens ils roulent à 200 voire plus euh, donc c'est assez dangereux et puis c'est des une autoroute traversante il y a beaucoup de camions de, de, de livraison qui, qui sont sur ces routes là donc euh, si vous traversez cette partie euh, un, en semaine en fait il y a vraiment beaucoup de camions et c'est des routes beaucoup à trois voies. Donc en fait, vous avez très souvent la voie de droite où il y a tous les camions. Et les deux voies, la voie du milieu et la voie de gauche qui sont pour les voitures. Mais du coup, comme sur la voie de gauche, c'est vraiment les gens qui roulent très très vite. En fait, on est un peu bloqué au milieu sur cette voie du milieu. Et on se sent euh, pris en sandwich entre les camions qui se doublent aussi. Donc il faut faire très attention. Et sur le côté gauche, les voitures qui roulent à 200 ou 250, donc c'est très dangereux, il y a beaucoup d'accidents sur les routes allemandes, donc c'est vraiment très stressant, en plus, euh, bah moi comme je pars l'hiver, bah du coup à 15h il fait nuit, donc euh, comme moi j'arrive à l'hôtel vers 18 ou 19h, j'ai quand même une grosse partie de conduite de nuit, et ça j'aime pas trop, je suis pas très à l'aise avec la conduite de nuit, donc je, je fais très attention. Euh, et donc je fais une pause et euh, mes astuces de, de conduite, ça je peux vous le dire là, c'était à la base plutôt un épisode de, <rire> où je voulais vous parler de Noël mais, mais c'est intéressant, euh, c'est que euh, donc effectivement je pars maintenant, euh, là le premier jour où je vous ai dit je pars de, du sud de la Norvège, je prends le ferry et je, roule, euh, je traverse le Danemark et un tout petit bout de l'Allemagne, euh, ça j'essaye toujours de le faire un samedi. Comme ça, je traverse la, le gros de l'Allemagne le dimanche. Et comme ça, il n'y a pas de camion. Et je n'ai pas toujours pu le faire parce qu'en fonction de mes horaires de travail, quand j'étais à Enerco, je n'ai pas toujours pu partir au moment où je voulais. Euh, mais les deux dernières années, j'ai fait ça. Et franchement, ça change tout parce que le dimanche, il n'y a vraiment pas de camion. Et du coup, c'est beaucoup plus cool. Donc ça, c'est un, un point, un conseil que je peux vous donner si vous faites la route. Essayez de faire en sorte de traverser la plus grosse partie de l'Allemagne un dimanche. Et euh, deuxième astuce que je fais, c'est que au lieu de passer par le centre de l'Allemagne où on passe par euh, Düsseldorf, etc. Euh, c'est un coin qui est très très euh, casse-pied parce que euh, bon bah déjà il y a beaucoup d'accidents. Et en fait, c'est un endroit qui est en travaux, mais je ne sais pas, ça fait 50 ans que c'est en travaux et je crois que ce le sera toujours. Euh, c'est toujours en travaux, en fait, autour de ces zones-là. Donc, c'est très chiant parce qu'il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de ralentissements, donc il y a beaucoup de bouchons. Et troisième point, c'est que du coup, comme c'est des, des gros travaux où ils construisent des nouvelles routes, en fait, carrément, des nouveaux échangeurs d'autoroutes, etc., du coup, le GPS, il ne trouve pas la route. Donc, si vous avez un GPS de voiture... Un peu à l'ancienne, là, un Tom TomTom ou machin, bah faites attention parce que même si votre GPS il est, il est mis à jour, euh, eh bien le, les, bah les routes, le GPS, il ne les trouve pas, puisqu'elles elles elles viennent d'être construites, donc elles n'existent pas, elles ne sont pas encore référencées. Donc je vous recommande grandement de, de doubler. Euh, avec votre GPS, avec euh, Google Maps ou une autre appli, moi j'utilise Google Maps, ça marche très bien, euh, parce que Google Maps il est un petit peu plus euh, actuel en fait, un petit peu plus actuel, donc il s'y retrouve un peu mieux, mais même le GPS du téléphone il se perd, c'est-à-dire que j'ai perdu, il y a une année j'ai perdu deux heures je crois en tout, parce que justement, il fait prendre des échangeurs qui ne sont pas les bons. Mais en fait, du coup, on retourne, on remonte. Et après, pour faire le détour, ça fait un, un détour de 20 minutes de voiture. Enfin, c'est vraiment très, 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 très chiant, cette zone entre le stress parce que les gens roulent vite, les accidents, les travaux, les ralentissements, le fait que vous êtes de nuit. Donc avec les travaux, les lumières et tout, c'est un enfer sur la route. Plus le fait que le GPS se perd, c'est assez chiant. Et euh, j'ai cherché en fait pendant longtemps euh, une astuce et du coup j'ai trouvé et je vous la donne parce que si vous voulez rouler plus cool, franchement je vous recommande de faire ça. Je vous, je vous, je vous mettrai la, la carte, euh, la, la photo en fait de la carte Google avec le chemin euh, que je fais, le Google Map que j'utilise. Euh, C'est que euh, vers euh, un petit peu au-dessus de, de, de Düsseldorf, en fait je, je bifurque. Euh, je bifurque et je me vais en direction des Pays-Bas. Et j'ai fait ça pour la première fois l'année dernière, et mais ça change tout. En fait, c'est très drôle parce que vous êtes sur l'autoroute, ah, alors je suis toute seule, hein, je conduis toute seule, et euh, j'étais sur l'autoroute, il y avait du monde, c'était stress et tout, et genre je, je mets le clignotant, je sors en direction des Pays-Bas, et en fait on est très vite sur les routes des, des Pays-Bas, il y a un tout petit bout d'échangeur, et là, poum on est tranquille, tout seul. Les routes, ce n'est plus les mêmes. Même le sol, ce n'est le... pas le même euh, revêtement sur les routes. Il n'y a, y a plus personne, c'est tout calme. Oh, le bonheur Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant Et ce qui est ouf, en fait, c'est que euh, géographiquement, enfin, en termes de kilomètres, c'est un poil plus long de faire ça. Il me semble qu'il y a une centaine de kilomètres en plus. Un peu moins, peut-être. Il y a un petit détour, ça fait un, un tout petit détour, mais j'ai mis deux heures de moins que ce que je mettais d'habitude euh, à cause des, bah, des bouchons que je n'ai pas eu des travaux, des accidents, etc. Donc je vous recommande. Après, évidemment, ça dépend de là où vous allez. Mais comme moi, je vais dans les Ardennes, du coup, vraiment collé à la frontière belge, du coup, c'est sur ma route, en fait. Je fais le petit détour, Pays-Bas, ensuite euh, Luxembourg, Belgique, et je suis arrivée dans les Ardennes. Donc c'est mon, mon petit road trip annuel, c'est ma tradition. Euh, je fais ça et euh, je rentre seule parce que la famille de mon copain habite dans l'ouest de la France, vers la Baule Et en fait, euh, le train pour faire des Ardennes à la Baule, donc euh, traverser la France quand même, hein, d'est en ouest, eh bien ça coûte plus cher que de prendre l'avion directement de Norvège. C'est pour ça que mon compagnon ne rentre pas avec moi, parce que ben, en plus lui, après, euh, quand même faire euh, euh, les Ardennes-la-Baule en train, c'est quand même un long trajet, et puis ça coûte cher. Donc lui, en fait, il prend l'avion directement depuis la Norvège, et il a une escale à Amsterdam, et il arrive à la Baule après. Et, euh, et voilà, on n'est jamais rentré en France ensemble. Ça fait euh, très longtemps qu'on ne passe pas de Noël ensemble. Mais voilà, on n'a pas d'enfants, donc euh, on est ensemble toute l'année, tout le temps. On est très proches, très fusionnels et tout. Donc euh, on se dit que voilà, passer euh, Noël en famille, euh, chacun de son côté, euh, c'est bien aussi. Donc euh, j'ai hâte de revoir ma famille. Tout le monde est dans le même coin, donc c'est assez cool. Quand je rentre, j'ai mes parents, j'ai ma grand-mère de 90 ans, j'ai ma tante, mon oncle, mes cousins, cousines, et on fête tous Noël et Nouvel An ensemble en famille, donc c'est très sympa. Et puis ben, j'ai pas mal de, de copains d'amis dans les Ardennes d'enfance que j'ai gardé, donc que je vais voir. Je vais aller faire un petit séjour à Reims pour voir une de mes meilleures amies qui est là-bas. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, je vais peut-être aller faire un petit tour à Paris si j'ai le temps, je verrai en fonction de mon, de mon planning. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est les vacances de Noël en famille et euh, bah, je rentre euh, en voiture aussi avec quelques... Quelques produits français, un petit peu de vin, mais pas trop, puisque c'est contrôlé, évidemment, qu'on n'a pas le droit de ramener beaucoup. Mais, euh, mais je ramène quelques trucs, enfin quelques trucs. Je reviens toujours avec la voiture remplie quand même, hein, donc je ramène des, des conneries, des vêtements, des trucs, enfin bref. Euh, mes cadeaux euh, la voiture elle est bien, euh, bien chargée euh, quand je rentre mais, euh, mais ça va être très cool de passer euh, cette, euh, ces trois semaines euh, en famille je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël je vous rappelle que j'ai sorti un épisode euh, sur les traditions de Noël en Norvège si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe euh, ici euh, au moment de ces fêtes là je vous remets le lien aussi dans la description et puis euh, bah, du coup je rentre euh, mi-janvier. Il me faut un petit peu de temps pour recommencer l'enregistrement et le montage des prochains podcasts, donc ça va reprendre courant janvier. Et en attendant, je vous invite à aller réécouter les anciens épisodes sur les thèmes de l'hiver. Il y en a vraiment plein. Il y a des épisodes sur l'hiver en Norvège sur les fjords de l'hiver sur des conseils pour voyager en Norvège dans lesquels je parle des saisons aussi il y a des épisodes sur la Finlande sur la Laponie qui parlent un petit peu de toutes les saisons mais qui sont aussi sur l'hiver, il y a donc l'épisode sur les traditions de Noël, il y a un épisode sur la dépression saisonnière que j'ai fait avec une psychologue française à Oslo il y a vraiment plein d'épisodes qui sont liés à la saison et au thème de l'hiver il y a un épisode aussi sur la chasse aux aurores boréales il y a vraiment plein, plein euh, de choses. Euh, je vous rappelle que sur, euh, sur l'appli euh, PodTrack ou Podcast, euh, vous pouvez, si vous utilisez cette appli-là pour, euh, pour écouter le, les podcasts, euh, vous pouvez faire des recherches par mots-clés euh, dans l'émission. Donc si vous tapez euh, hiver ou euh, fjord, vous pouvez euh, trouver les épisodes vraiment par mots-clés. Et je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Peut-être que vous serez en voyage en Norvège, alors profitez bien. Et puis, euh, petit dernier point, je vous rappelle que depuis cette année, je travaille comme travel designer pour une agence de voyage et que je peux, du coup, vous créer vos voyages à la carte. Il suffit de me contacter et puis je vous donnerai euh, les, les infos à m'envoyer pour que je puisse vous créer. Un séjour sur mesure en fonction de votre temps, de votre budget, de vos envies. De Vraiment, c'est un séjour sur mesure, à la carte, soit pour vous tout seul, soit en couple, soit en groupe d'amis, soit en famille. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai, je vous organiserai le voyage de vos rêves en Norvège. Joyeux Noël et bonne année, à l'année prochaine